0: Es cuarto domingo de Adviento La lectura es del Santo Evangelio Según San Mateo 1 El origen de Jesucristo Fue este María, su madre, estaba comprometida Para casarse con José Pero antes que vivieran juntos Se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo José de su marido que era un hombre justo Y no quería denunciar públicamente A María, decidió separarse De ella en secreto Y había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Esta es la palabra del Señor. Jesús, esperanza, redención y grandeza de su nombre. Jesús, la maravilla de su advenimiento. La mención del misterio de su advenimiento o nacimiento ocurre como un hecho sin precedente. Los evangelios, apóstoles, padres de la iglesia, tradición, concilios, credos, confesiones, concilios e instituciones cristianas, durante dos mil años han atestiguado el único y trascendente hecho de su nacimiento. El credo de los apóstoles armoniza con la Escritura cuando sanciona que creo en Jesucristo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de María Virgen, lo cual constituye nuestra teología y fe cristiana sobre la intervención divina en la llegada del Hijo de Dios al mundo y su fin redentor. Sin duda, este Evangelio es para mostrarnos el misterio de su venida, increíble para muchos. Duda para los que intentan creer, indiferencia para quienes se niegan a creer. Lo cierto es que Dios no da marcha atrás en esta verdad revelada en las Escrituras y demuestra en cada ocasión su llamado a la fe, a la portentosa fuerza de su promesa inalterable, a la esperanza que encierra su advenimiento. Al llamado que nos hace para estar atentos y preparados para su venida pronta y segura. Es importante destacar que este mensaje llena las intenciones de la predicación apostólica, de la iglesia del primer siglo, de la iglesia y sus ministros en el transcurso de los siglos. El mensaje nos llama a la alegría, a aferrarnos a la esperanza gloriosa, a creer en el mensaje de los profetas, mensajeros, angelicales, apóstoles y todo el que proclama este anuncio, que Él viene pronto y que sus promesas son fieles. Nos hace un llamado a gozar de la armonía entre los hombres, a disfrutar su venida irrevocable para llenar de gozo a los seres humanos de buena voluntad que esperan con apremio su aparecimiento. Jesús salvará al pueblo de sus pecados. Algunos aspectos a considerar en el pasaje pueden ser, primeramente, en José encontramos un personaje justo y actúa conforme a la manera razonable, presumiendo hacer el menos daño y escándalo posible. Este proceder dice de su madurez y hombre de justicia y de bien, Recibe un mensaje por demás trascendente, demuestra capacidad de cambiar por completo su manera de entender su mundo. Puede resultar consecuente el hecho de que ya antes había sido objeto de estas apariciones o sueños con el ángel del Señor. Y por esta causa se eh, muestra condescendiente con el mensaje al no desestimar a María como mujer y a Jesús como el Padre Terreno que había de tener. La otra parte del mensaje es la explicación interviniente de Dios, el Espíritu Santo, quien es el responsable de la concepción y desarrollo, sin duda eh, un hombre de fe y capaz de creer en Dios hasta las últimas consecuencias. El propósito de Dios al enviar a su Hijo es para que el mundo crea y no se extravíe eternamente. En segundo lugar, la instrucción celestial es que lleve el nombre Jesús y explica que será el salvador de su pueblo. La mentalidad de Dios es clarísima, que no se refiere a un pueblo en específico, etnia o país. Se refiere al concepto de pueblo cuyo límite no es el convencional de los hombres, sino extensamente diseminado por el mundo y por las edades. A eso se debe la sorpresiva declaración apostólica cuando le he permitido visualizar y escuchar las voces de millones y millones de seres que habitan en las moradas eternas. Este pueblo en Cristo ha permanecido por siglos y generaciones. Se trata de su comunidad de fe, los redimidos, quienes son gobernados por su justicia en el Evangelio y su eterno Redentor Jesús. Además, aunque muchos desconocen la obra redentora de Cristo, con malicia descomunal señalan erróneamente nuestra fe expiatoria para la cual el justísimo Jesús padece, muere y resucita por el impenitente pecador. Injunta, injustamente los cristianos somos señalados de creer en el dogma de la expiación realizada por Cristo. En sus voces imaginarias se construyeron un espejismo que no va con la enseñanza de la Escritura y desestiman la magna obra salvadora de Jesús en quien cayó el átigo del castigo quien fue hecho maldición por nosotros su magnífica justicia se absorbe toda nuestra culpa e injusticia y recae la ira divina que nosotros merecemos por eso el salvador porque asume el dolor que nos corresponde y su llaga producto de los azotes recibidos es el intercambio por nuestro perdón sanidad y paz para siempre. Su pueblo puede estar confiado, asegurado que sus promesas son verdaderas. Hay confianza en su nombre poderoso, Jesús, que es la forma griega de la voz hebrea, Josué. O sea, significa el Señor salva. El Redentor ante Dios debía ser hombre verdadero y perfectamente justo, porque su justicia divina demanda que la naturaleza humana que pecó pague el costo de su transgresión, a la vez que es consciente que el hombre en su condición es incapaz de pagar una deuda tan elevada. El profeta dice, a mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo, porque aquel que peque este morirá. Asimismo, esa misma justicia requiere la calidad divina en su humanidad para cargar con la ira de su juicio para reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. Jesús, la grandeza y exaltación de Jesús, su nombre poderoso. Tan sorprendido como Jacob en el sueño de la escalera al cielo, José silenciosamente se dedicó a obedecer cada palabra recibida con la convicción que su procedencia es de origen divino. Así se limita a mostrar obediencia y sumisión a la instrucción recibida en la visión. Dice el texto que puso por nombre Jesús. Este nombre es trascendente porque es Dios quien expresa así su voluntad. El apóstol afirma, esto en su enseñanza. Dios le ha dado el más alto honor y el más excelente de todos los nombres para que, ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y todos reconozcan que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. A juicio de los entendidos expertos, la forma del nombre hebreo Josué, que significa el Salvador, el Señor es salvación o la salvación es del Señor, ese nombre posee un oculto semántico o significado del título incomunicable del Dios Altísimo. Así, Jesús es el nombre que procede de Dios. Sin duda, es oportuno recordar las palabras del apóstol diciendo, por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para rogar por ellos a Dios. Su nombre es grande. En el pasado, Moisés no pudo meter al pueblo a la tierra de ocupación. En el plan de Dios, su discípulo Josué, que Dios salva, logró la salvación de los peregrinos del desierto. La ley fue un instrumento bueno y a la vez insuficiente para redimir al hombre en su pecado. Eso es, un, es un verdadero salvador para el mundo. Josué también conquista la herencia terrenal, pero Jesús... Conquista la herencia eterna. Josué reparte la tierra invadida a un pueblo con el corazón revelado. Jesús, por otro lado, salva a un pueblo conquistado por su amor y entrega. El reposo de Josué of que él ofrece es inestable, terrenal e inseguro. Pero Jesús nos da su paz eterna, segura y divina. Josué guía a un pueblo que se descarrió después de la muerte. Jesús puede salvarlo y guardarlo del mal. Josué, en el pasado, les muestra el uso de la fuerza, la violencia, la espada, la conquista con la fuerza bestial. Por otro lado, Jesús conquista el corazón con un amor demostrado y sale vencedor. El apóstol nos recuerda, miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba llevaba un arco en la mano. Se le dio una corona y salió triunfante y para vencer. Su nombre es poderoso para salvar. Su nombre es por sobre todo título o nombre, siempre vigente y fresco, poderoso para socorrernos, determinante en cualquier estrato. De ello se derivan títulos innumerables. Él es maestro, rey de reyes, el alfa y omega, Omnipotente, Cabeza de la Iglesia, Sumo Sacerdote, El Redentor, Señor, Creador, Hijo del Dios viviente, Abogado, El Juez, Mediador, El Yo Soy, El Gran Verbo, El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Buen Pastor, el Camino, la Verdad y la Vida, y La Imagen del Dios Invisible. Oremos, todopoderoso y eterno Dios, cuyo nombre domina toda tu creación por tu amado Hijo, gracias por revelarnos tu venida eficaz, concédenos la bendita fe en tu palabra y que nuestros corazones esperen con ansias tu pronto retorno como lo has anunciado. Otórganos una esperanza y gozo sin doblez, sin ninguna duda, por Jesucristo, nuestro Salvador, quien vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.